0: Любовь Морковь Я буду плакать, я буду рыдать Извини, я забыл салфетки И Я устала от ЕГЭ Дверь вон там Я прям вижу, что ты хочешь со мной поспорить Давай, чел, ну имей совесть Всем привет, с вами Женя И Полина И это подкаст МП Замятин Сегодня я буду рыдать в голос, да, потому что сегодня мы обсуждаем что? Гранатовый браслет. Да, гранатовый браслет Куприна. Просто простите меня, ребят, я постараюсь сегодня быть максимально объективной, хотя мне сложно было сохранять объективность в выпусках по э, Лермонтову, по «Войне и миру», по Достоевскому, потому что Достоевского я очень люблю, а с Толстым и Лермонтовым у меня сложное отношение, но Куприн просто для меня вне конкуренции, это бог, я его обожаю. Но я постараюсь сохранять объективность специально для вас, чтобы не скатываться в дифферамбы, а обсудить с Полиной именно произведение. Полина, что ты думаешь о гранатовом браслете? Я знаю, что ты перечитывала его несколько раз. Короче, мне просто подарили эту электронную книжку. И
1: там, э, знаешь, я вычитала вот произведение, типа «Кого обложка красивее?» То есть, ну, потому что там они примерно все одинаковые а там она все, ну, типа, черно-белая, небольшая И я там, ну, там, типа, браслет Какая-то там обложка красивая И я ее прочитала Она, она же там маленькая, то есть буквально за один вечер я прочла А это еще было на даче Прочитала дома, дом, сейчас, ну, то, что он очень старый Но я лежу И, знаешь, такая какая-то уютная такая атмосфера Я читаю и там вот когда я не помню помощь, ж... Жел... Жел... я не помню. Желтков. Желтков. Господи Боже, то есть там тип, что сам что... персонаж, у них там фамилия почти одинаковая. Вот, желтков, он вот, когда-то ли он умирает, то что-то я читаю, и я понимаю, что я говорю, просто. Вот и Ну, я не ожидала, что грантовый браслет. Будет прям, ну, вот таким Душесчипательным, скажем так
0: Почитай Яму, я там во второй части Радала чуть ли не над каждой страницей Это тоже Куприн, и а она того стоит Поверь мне Я делала презентации по Куприну Я знаю, что такое Яма Вот,
1: я такая, ну Хорошо,
0: что не на личном опыте Простите, продолжаем Вот,
1: и я такая, ну Яму же запрещали к публикации Вот я такая, смотрите, у него
0: Книжку публикацию запретили ахаха, смотрите, смотрите, хаха, полный хохотач. <that -son> <that -son> <th start> ну да, понимаю, я тоже плакала над гранатовым браслетом, так как маленькая.
1: нельзя не плакать.
0: да, и так как это очень маленькое произведение, я перечитывала его бесчетное количество раз, вот. но когда мы в школе его обсуждали, выяснилось, что на него очень противоречивые точки зрения и Совершенно разные взгляды у наших ребят. Поэтому мне интересно обсудить их с тобой. Но начать я бы хотела все таки с маленькой исторической справки, чтобы погрузить тебя немножко в тему и самой погрузиться, чтобы уже мы могли начать обсуждать идейную основу и персонажей. Рассказ написан в 1910 году, но вышел он впервые в 1911 в журнале «Земля». Что касается истории его создания, на написание произведения Куприна вдохновила история, услышанная в семье знакомых. А именно, он был другом семьи губернатора Любимого. и во время просмотра семейного альбома любимого рассказали Александру Ивановичу интересную любовную историю. В супругу губернатора был влюблен чиновник-телеграфист. Женщина собирала его письма и делала к ним зарисовки. Как-то она получила от воздыхателя подарок — цепочку с позолотой и кулон в форме пасхального яйца. Ничего тебе не напоминает?
1: Действительно.
0: Ну, один в один сюжет. Практически полностью... А вы говорите, что Гугл? У Пушкина ты или <связь> Ну, нет, тут де дело не буквально идеи. Да, тут просто сюжет практически э полностью списан с реальных событий. И это а, да. делает его еще более ценным, еще более крутым. Вот, и я оговорюсь, я в самом начале назвала Гранотовый браслет рассказом. Потому что это авторское определение жанра. А знаешь ли ты, к какому по... жанру по канонам литературного по относится? По Слушай, да. А что будет, если
1: не спросить, по какому жанру относится грантовый браслет?
0: Вопрос хороший, но такие спорные вопросы обычно в ЕГЭ напрямую не дают там. Максимум могут спросить авторское определение жанра. А, угу. Вот. А если у тебя будет большое сочинение по гранатовому браслету, ты можешь там прямо говориться: что вот а, Куприн назвал его рассказом, но по факту является повестью. Ох уж эти авторские определения на самом деле. Роман стихах. Да, поэма Мертвые в душе. Да, поэма Мертвые души». <связывая> Хорошо. Ну, то есть, только что я тебе показала, что сюжет «Гранатового браслета» действительно практически полностью основан на реальных событиях. Начинается он тоже с просмотра альбома. Ну, не совсем начинается эта сцена ближе к началу, но не в самой первой части. И про первую публикацию я тебе тоже сказала. Ну, и я думаю, что ты знаешь, что какая основная тема у нас в «Гранатовом браслете». Любовь. Да, Л любовь. Любовь, причем с одной стороны любовь безответная, да, любовь Желткова к книге не веря а с другой стороны любовь настоящая. О том, что такое настоящая любовь, мы еще сегодня поговорим. И я буду плакать, я буду рыдать. Извини, я забыл салфетки. Ничего страшного, как-нибудь справлюсь. Так, ну и прежде чем перейти к моей любимой части, к анализу персонажей и сюжета еще немножечко теории, прям чуть-чуть. По поводу композиции, да? Mm -hmm. а, что начинается произведение эпиграфом, эпиграф отсылает нас к чему? Санате номер два Бетховена. Да, которая а -а -а. также появляется практически в самом финале, на моменте как раз-таки, когда все рыдают, и таким образом композиция уникально закольцовывается, потому что кольцо у нас берет начало не в самом начале произведения, а еще до него в, в эпиграфе, у -у -у. и кольцо идет между эпиграфом и самым финалом, и это, ну, на мой взгляд, прям очень красиво и уникально. И также конво основного сюжета о любви небогатого чиновника. Автор вплел небольшие, прям крошечные новеллы о любви. Да? Три истории настоящей любви генерала Аносова. Помнишь такое? Как так? Дверь вон там. Вон там, ты ошиблась. Дверь он там Так, ладно, мы сегодня <св> обсудим их Обсудим, на самом деле нормально, что ты их не помнишь Потому что они прям совсем крошечные Но они имеют прям очень э, Высокое важное значение Так, и про жанр мы поговорили Что касается литературного направления Гранатовый браслет, это что? Реализм, реализм. Так устала это сказала типа. Достала ты меня с этими вопросами Коню, пон... Коню понятно, <св> <св> что это реализм Так, все, хорошо и я устала от ЕГЭ Ничего, ничего, скоро сдашь И все, и будет все у тебя круто И сдашь ты на высокий балл Я тебе гарантирую Так, можно это вырезать, а то потом скажут Что я гарантировала по линии высокий балл А там, не дай бог, что Нет, ладно, на самом деле я в тебя действительно верю Так, возвращаемся к гранатовому браслету И к персонажам. Предлагаю работать по следующей схеме Я тебе называю персонажа, ты мне рассказываешь Что ты о нем знаешь Анна Николаевна Фресе. Кто это? Вы Сестра Веры. Да, это сестра Веры младшая, которая в самом начале, когда у Веры именины, к ней приезжают гости, дарит ей что? Блокнот или записку. Да-да-да-да. Там записная книжка. Насколько я помню, она еще была изнутри выложена слоновой костью, но суть была в том еще, что это переделанный молитвенник. А да, да 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 да, то есть она взяла обложку молитвенника и сделала из него записную книжку, и это, это прям
1: перевернулся в гробу один священник.
0: Вот вот. Или не один. Да, понимаешь суть в том, что это очень скандальная тема, и при этом, не знаю, это так символично. Но о символах мы еще сегодня поговорим. Так, дальше генерал Аносов. Друг семьи. Да, 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 это друг семьи, друг отца Веры, если быть точным, и крестной Анны, собственно, Анна Николаевна. Если... Она разве
1: не. А, да, 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 все, 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 все.
0: Да, да, да. И если мы вспомним само произведение, то несмотря на то, что он им не родственник, как бы, ну если не считать крестного отцовства, они воспринимают его как своего дедушку и очень его любят. Да, да. Так, как звали мужа Веры, я думаю, ты помнишь? Нет. Василий. В... Василий. Вас... Василий Шейн, да, Она, Вера Николаевна Шейна, он Василий Шейн. Еще из важных персонажей центральных у нас брат брат Веры Тугановский, ту, Тугановский или Тугановский, я всегда читала, как Тугановский. Помнишь его? Ну так что-то такое. Он с э, мужем Веры ну, идет к жилпло. Да, да, да. я помню вот единственная сцена, где я его помню. Ну вот, а он там больше особой роли то и не играет, если да. честно. Вот и есть еще муж Анны Николаевны, который и Но в... он там что-то такой. Да, mm -hmm. он появляется там в самом эпизоде, о нем мы тоже еще поговорим. И, конечно же, ГСЖ. Желтков. 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 Да. ГСЖ это инициалы, под которыми его знает Вера, потому что он так подписывает свои письма.
1: Но уже Желтков, АГС. Типа а ГС это тебе чего? А ГС тогда это что?
0: Имя отчество. Ага. ГСЖ. Просто у нас будет либо ГСЖ, либо Желтков. Да, хорошо. Вот ГСЖ это подпись, которую он оставлял в финале своих писем Вере, и она знала его под этими тремя буквами таинственными, а уже в самом финале, когда она в газетной заметке читает о его смерти, там он уже желтков. Так, и о чем я хотела прям вот поговорить прямо сейчас, это немножко вернуться к Анне Николаевне Фризсе и к ее мужу. Помнишь ли ты, как описывал Куприн их отношения? Там это прям маленький кусочек, но он безумовно. Конечно же,
1: типа там как отец с дочкой, мне кажется. По-моему, он был старше,
0: чем она. Он был намного старше ее, но отец с дочкой это больше про Аносова и про нее. Но они его воспринимали как дедушку, но прям как родного. А вот отношения со своим мужем, там описывается. Его портрет совершенно ужасный, что он какой-то урод, хромой, зубы сгнившие. В общем, он прям жуткий. Но Куприн делает ударение и акцент на том, что никогда Николаевна обожала флиртовать со всеми подряд, подкатывала просто к абсолютно всем, кого видела. Но никогда Знаешь, подкатываю ко всем, что движется, а то, что не движется, я двигаю и подкатываю. Вот, это Анна Николаевна, но она никогда не изменяла мужу. Никогда. И Куприн это подчеркивает И не знаю, как тебе, когда я это прочитала. И в процессе перечитывания мне это казалось, с одной стороны, совершенно непонятным, а с другой стороны, максимально символичным. И я помню, когда мы в школе обсуждали это, и наша преподавательница тоже сделала акцент на том, что она никогда не изменяла мужу. И она задала нам вопрос, вот она настоящая любовь, или это не любовь? И она не изменяла ему по каким-то другим причинам. Вот как ну, я думаю, что а, с какой-то стороны они, насколько я помню,
1: достаточно долго уже живут да, вместе Да, и у них дети Вот, и поэтому, а, во-первых, она любит детей а, Во-вторых, ну так или иначе, да, мне кажется, уже успела привязаться к мужу Вот как бы ветреной она ни казалась, для неё семья будет стоять на первом месте Она, мне кажется, с одной стороны считала невозможным для себя изменить своей семье ну, потому что ее муж также является ее семьей. А во-вторых, у нас же есть политика Татьяны: что у типа, тебя. как это была строчка-то, Я другому Да, и буду веки век ему. ему верна. Вот. Она сам самужем, так тому же у нас религию никто
0: не отменял. Как ты, интересно, назвала это политикой Татьяны? Мне нравится. Смотри, вот здесь в чем этот вопрос такой немного скользкий мы можем говорить только о собственных мыслях и ощущениях, только додумывать, потому что Куприн нам напрямую ответа не дает, просто говорит, что она никогда не изменяла мужу. В целом, я с тобой согласна, но мне хочется верить в то, что это и был а, тот самый еще один отголосок настоящей любви, о которой говорил генерал Аносов. Просто таким образом Куприн показывает нам, что для Анны Николаевны внешнее красота, внешний вид человека не был чем-то важным для того, чтобы его любить. И вот то, что она флиртовала со всеми подряд, но при этом ему никогда не изменяла, тоже указывает на то, что вроде бы у них относительно свободные отношения, потому что она позволяет себе Флюстовать. общение. Да, общение подобного рода с э, другими людьми. Но при этом там же описывается, что он очень ее любил и тоже ей никогда не изменял. И она его любила, поэтому Боже, не блин, я сейчас сижу и думаю, у нас же, по-моему, какой-то... Я вот
1: сейчас в упор не могу вспомнить, где. Тоже было такое, что жена изменяла мужу, ну, с другим человеком, и муж об этом знал, но он ничего не делал. Это здесь.
0: Не, 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 не. Да, здесь это тоже есть. Я знаю, но я говорю про еще какое-то произведение было. Пока ты смотришь, я как раз хотела рассказать о трех историях настоящей любви генерала Аносова, которые ты не помнишь, но которые очень важны. Потому что суть в чем немножко краткий экскурс в сюжет У Веры именины. К ней приезжает вся компания ее родственников. Начинается все с того, что они как раз сидят и рассматривают этот альбом семейный. Да, вспоминаем основу произведения «Реальные события», где Куприн со своими друзьями тоже смотрел их семейный альбом. Так вот, Василий показывает гостям семейный альбом с его критериями катурными зарисовками и записями, и рассказывает о том, что вот в его веру тоже влюблен некий чиновник-телеграфист, он постоянно ей досаждает письмами, постоянно пишет ей о своих чувствах, и вот они все над ним смеются и хихихаха. А потом Вера получает от него подарок — браслет с гранатами. Да, и записку, mm -hmm. что эти гранаты, эти камни взяты из браслета его бабушки. И один зеленый гранат, они же все красные, а один там был зеленый самый большой. И вот он, это вообще их семейная реликвия. И он рассказывает, что этот зеленый гранат мужчин их рода уберегал от смерти, а женщина делял даром предвидения. После этого подарка вера уже идет к мужу и к брату и говорит о том, что дальше так продолжаться не может. И, ну, то есть, она им даже не так говорит, она просто приходит к ним и показывает этот подарок, а вот что дальше так продолжаться не может, решает уже Василий и ее брат. И они идут к Желткову, говорят ему оставить Веру в покое. Желтков им отвечает, что единственный способ э, для него забыть Веру и оставить ее в покое — это умереть. Они не придают его словам значения. Потом э, Желтков просит поговорить с Верой, говорит с ней, и она говорит ему, что вот, действительно, я хочу, чтобы вы оставили меня в покое, но при этом вот отличительная черта Веры в том, что она не как ее муж и брат, она очень мягкая, и она мягкая, ему отказывает, а на следующий день читает э, в газете заметку, что вот Желтков застрелился, и она приходит к нему домой, прощается с ним, да, он лежит уже на смертном андре, мертвый, и понимает, что мимо нее прошла та самая настоящая любовь, о которой говорил генерал Аносов Я вспомнила, это чехов о любви, вот. А, все. Поняла. Хорошо. Чехов о любви. Мы вспомнили. Я надеюсь, ты слушала все, что я говорила до этого, да? Пламенную тираду. Да. Почему история о настоящей любви генерала Оносова важны». Он их рассказывает ей как раз в ночь ее именин, когда они гуляют уже по территории их жилья, насколько помню, там был то ли сад, то ли что-то подобное, то ли они вышли за территорию. В общем, они гуляют ночью, и он рассказывает ей об этих историях, мини-новеллах, да, включенных в композицию. На самом деле истории как бы две. Но я говорю, что три, потому что начинает он свою пламенную тираду о том, что такое настоящая любовь. С собственной истории, как у него был роман с болгарской девушкой, как она была вся такая покорная и вообще женский идеал, а потом что-то у них не срослось в очередной раз. Почему я говорю «в очередной раз»? Я думаю, ты помнишь, что Аносов, он тоже сам по себе несчастный человек глубоко что ну, там да. у него было с э, женой его она помнишь?
1: ушла с актером по-моему да. бросила и ничего ему не сказала
0: да она сбежала от него с актером и он совершенно несчастен в этом плане но Удивительно, что он сохранил веру в настоящую любовь, просто он неоднократно рассказывает истории, говоря с верой о настоящей любви, она же потом ему рассказывает про Желткова, она говорит, что вот, Желтков — это та любовь, которая проходит просто мимо тебя, ты ее не замечаешь, но так любить уже никто не умеет, это любовь, о которой мечтают все женщины, на которую не способен ни один мужчина, вот так он говорит. И я бы хотела здесь немножко отослать тебя к мужу, Веры. Какие между ними отношения? Что ты помнишь? Он дружеские. Да, там Курприн говорит о том, что они когда-то очень сильно любили друг друга. А сейчас, после того, как они столько лет прожили вместе, у них сохранились вот эти отношения крепкой и вечной дружбы, но любви уже как таковой, вот такой, от которой вырастают крылья, от которой сносят крышу, такой любви между ними уже нет. Хотя, возможно, она когда-то и была так. Ну, знаешь, это
1: когда ты вот долго живешь с кем-то, и у нас же чувство не перманентное, всегда, постоянное. Но что так или иначе, ну, то есть... Вы уже просто настолько хорошо знаете человека, просто ну, настолько привыкли к нему, что, ну, блин, сколько вот еры сейчас несу.
0: Нет, нет, я тебя понимаю, на самом деле ты очень правильные вещи говоришь, чувство не перманентно, как бы нам это... не хотелось в это верить, хотя я не верю в то, что, знаешь, как говорят, любовь живет три года, все дела. Ну, это да, но как бы просто
1: вот у меня есть несколько литературных, ну не очень литературных, наверное, персонажей.
0: Мы комиксы и литературы считаем? Ну, давай сделаем вид, что считаем, рассказывай. Вот. У меня... Я рассказывала, наверное, про комиксы и литературу. У меня одноклассница на итоговом сущении писала про Майора Грома. Поэтому, да, мы считаем а, комиксы это и литературы. тоже Вот. Ну, то
1: есть там люди, они встретились, когда мне было лет по 14, не самых лучших обстоятельств, в Северном доме. Но они прожили друг с другом, ну... Всю свою жизнь после этого И что вот они в 14 Зажимались в подсобке, что вот они Не в 30 с гаком зажимаются в подсобке Но при этом, мне кажется, что Вот прям такая какая-то так горячая любовь если Так можно выразиться? Можно здесь, Она, ну, то есть не во всех отношениях остается то есть есть вот люди Которые в 30 с гаком как в 14 А есть, которые там, прожили Наверное, ну вот насколько я понимаю Как мне казалось, когда я читала Что Вера с мужем Женаты, ну, наверное, лет 10 точно
0: 10-15, мне тоже ну, вот так да. кажется Но точную цифру не ну, назову ну, вот да,
1: ну, достаточно ну, 10 лет ну, это реально много И поэтому они уже просто настолько Они очень сильно любили друг друга сначала Но потом они уже настолько привыкли к друг другу Что они просто считают друг друга, знаешь, какой-то вот неотъемлемой частью жизни.
0: Да, и неотъемлемой частью самих себя. Да,
1: да, то есть это уже, знаешь, не какая-то любовь про зажимание в подсобке, а любовь именно вот то, что вот, ну как, открыто, ну не знаю, как это сказать, то есть
0: любовь, конечно, так к самому себе. Ну вот. вот, да. И на самом деле это тоже уникальное отношение, потому что мы не можем сказать, что вера с мужем друг друга не любят. Это просто да, другая это, любовь. На самом
1: деле, мне кажется, очень милым.
0: Да, и мне тоже, но история Жилкова и эта трагедия для меня тоже да. просто за душу берет. Так вот, история настоящей любви генерала Аносова. Прям кратко, чтобы ты вспомнила, о чем он mm -hmm. рассказывает. Первая это история из его личного опыта о романе с болгарочкой. Вторая история это это если прям сократить, сжать до очень краткого содержания, некая развратная дама соблазняет молодого прапорщика. Женщина по... с пониженной социальной ответственностью. Ну, мы не можем так сказать, потому что она не была, она не занималась а. проституцией. Просто он ее называет вот такая уже развратница, достаточно в возрасте, не пожилая, но уже женщина. То есть не девушка, не молодая девушка, ей Хорошо. там 40, может быть, около 40 лет. Вот. И я она сейчас соб...
1: пошутила, но я не буду.
0: Шути. Нет. Ладно, потом... Вне... Я, я тебе пошучу. Да. Так вот, эта развратница соблазняет молодого прапорщика лет на 20, так моложе ее. Развлекается с ним, он ей постепенно надоедает, а он-то в нем просыпается настоящая любовь, он действительно ее любит. И как-то она от скуки спрашивает у него, слушай, а вот ты прыгнешь под поезд из-за любви ко мне. Ты сделаешь это, потому что ты меня любишь, или не сделаешь? Вот ты способен на это или нет? Я сто процентов уверена, что она не вкладывала в это никаких серьезных намерений. Ей просто было интересно, на что ради нее готов вот этот прием. А он пошел и прыгнул. А он пошел и прыгнул под поезд, но его там как-то его товарищи дернули, что он не погиб, а ему оторвало кисти рук. И в итоге он остался беспомощный, без руки, никому не нужен, и умер, замерз где-то там под Петербургом. Все, конец истории. И следующая история, вторая или третья, если мы считаем роман с Аносова, с болгаркой, это ситуация следующая. Жена одного человека изменяет ему с другим человеком. И муж об этом знает как раз-таки. И он вроде как с этим даже мирится. То есть они живут втроём, а-ля шведская семья. Потом муж с этим любовником уходит на войну. И когда они уходят, жена ему говорит... Ты защищай мою кровиночку, моего мальчика, моего любовничка, защищай. Отвечаешь за него головой. Да И что спокойно. ты думаешь? Он реально его защищает. Он не думает о себе. Он защищает любовника своей жены, которого вообще, ну по идее, терпеть не может, потому что он забрал а, у него его любовь. Но при этом он настолько любит свою жену, что он вот так вот с ним сюсюкается. Это вот я как раз таки о любви. Она очень похожа,
1: вот, потому что там тоже вот такая ситуация, что муж, он знает об изменах своей жены, он даже знает, с кем она ему изменяет. Вот, но при этом там что-то, насколько я помню, такая ситуация, что у дамы, ну, беда с башкой немножко чуть-чуть. Вот. Ну, то есть не прямо, ну -то это, видимо, тоже беда с башкой. Да, вот, но то есть и муж, он понимает, что... То есть он настолько ее любит, что готов простить это только для того, чтобы она была счастлива.
0: Ну вот да, и здесь та же ситуация. Он защищает и опекает ее любовничку, потому что он безумно ее любит. А вот и любовничек умирает от тифа. Ну и как бы тоже конец истории. И как бы мораль всех басен, которую озвучивает генерал Аносов, в том, что это история о настоящей любви, о которой мечтает каждая женщина и на которую сейчас не способен ни один мужчина. Потом ему Вера рассказывает как раз о ситуации с Желтковым, и он говорит еще одну очень важную фразу, которую я несу с собой вот с тех пор, как я прочитала. А твой браслет. У меня эта фраза всегда подспудно есть в подсознании, хотя, может быть, я не всегда могу с ней согласиться. Настоящая любовь — это всегда трагедия.
1: Ну нет,
0: ну я не согласна.
1: Я, во-первых, не согласна, во-вторых, я не хочу с этим соглашаться никогда в жизни. Вот
0: видишь, ты не согласна с этим, потому что ты не хочешь с этим соглашаться. Но оспорить это у нас, как бы мы ни старались, нет, не получится. подожди.
1: У нас же есть... Дареволхвов. Ну? Там же главные герои отдают важную часть для себя, чтобы сделать подарок другому, но это человеку, для них тоже но...
0: трагедия. Это, ну, то есть, это не трагедия, которая лишает кого-то жизни или такая переворачивающая мир. И я понимаю, что э, ты так делаешь, это нормально. Я тоже так делаю. Мы слово трагедия превышаем до космических масштабов. Нет, я думала,
1: что трагедия это смерть одного из. Ну
0: нет, 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 трагедия а, может ну, заключаться в чем-то да. другом. Там тоже есть трагедия, потому что они прощаются с важной частью для себя, с тем, с чем они при других обстоятельствах никогда бы не попрощались, только ради любимого человека. Вот это тоже трагедия. Как бы трагедии, они могут быть и маленькими, да, как завещал Ас Пушкин. Трагедии могут быть и маленькими. У него а же <с�� <weil> <с <ornament baby Russell interpreters> Ты же читала маленькие трагедии? Ой, ну... У нас же Моцарт Сальери входят. Да, вот. Поэтому трагедии, они могут быть и маленькими И вот эту фразу о том, что настоящая любовь Это всегда трагедия Я пронесла через всю жизнь Хотя у меня была одноклассница Которая сдавала со мной литературу И она прям на уроке начала спорить со мной И с преподавательницей, типа нет Мы спросили, что нет? Она говорит, нет Хорошо, мы поняли, что нет. Она говорит, это не настоящая любовь. Желтков не любил Веру и не любит. Это не любовь, это одержимость. Он Кстати, больной. Да. У него шиза. Это не любовь, это. Там помнишь был момент. В одном из его писем, где он описывает Что вот, она была в каком-то театре И он пошел туда за ней И сидел там где-то рядом с ее ложей А потом она выходила и обронила шарфик И вот, типа, я поднял Вот этот шарфик, которого касались Ваши пальцы, и я до сих пор его храню Вот что-то из этой серии там было а. И она привела это в аргумент а, и кстати, такая... да, я, У... с... я согласна Дверь вон там Вот, и она Дверь вон там, мне кажется, это наш Локальный мем
1: теперь
0: а, так вот, и она привела этот аргумент в подтверждение своей теории, своего взгляда И сказала буквально следующее типа, Ну вот смотрите, если вы нашли какого-то человека, нашли его в шарфик, на котором типа пот с его шеи, с его пальцев Вы будете его хранить и нюхать, и это будет настоящей любовью, это же как бы шиза Она топила за то, что это одержимость и с ней многие согласились. Я не согласна, потому что я не считаю Желткова одержимым. Я вижу в этом действительно настоящую любовь. И вот здесь мы плавно подходим к образу Желткова. И вот как ты думаешь, есть ли какой-то литературный тип, к которому Желткова можно отнести? Вот он кто? Маленький человек. Да, а маленький человек с чем? Сейчас объясню вопрос. С большой любовью. Да, маленький человек с большой любовью. Мне нравится, что ты поняла меня с полуслова. Потому что если мы посмотрим да Так вот, если мы рассмотрим Тип маленького человека И в целом маленьких людей в русской литературе У них у всех к этому маленький человек Есть приставка да? Либо но, либо с чем-то С чем-то большим Вот, например, у Акаки Акакевича Который тоже маленький человек Это большая мечта Маленького человека Почему я говорю большая, хотя это спорно Можно и говорить, что это маленькая мечта Он мечтал о Шинеле Мечтать о материальном Нельзя, это не мечта, это цель И именно поэтому это делает его маленьким человеком Замкнутым, с замкнутой жизнью Потому что все к чему он стремится, это шинель И с одной стороны, это маленькая мечта а, С другой стороны, для него, с высоты его маленькости Это просто огромная мечта, это мечта всей жизни да. А Желтков у нас, это маленький человек С огромной, большой любовью Которую он пронес с собой через всю жизнь И вот это... ГСЖ. Это просто три роковые буквы. По крайней мере, лично для меня. Вот. Я тебе буду срочно сниться. С этими
1: буквами. <смех> <Наша транспаранция. смех>
0: Ничего страшного, я переживу. И я сейчас, наверное, перед тем, как мы перейдем к заданиям ЕГЭ, хотела с тобой поговорить вот о чем: об образах символах в гранатовом браслете. Мы уже сказали про молитвенник, из которого Фрисы Анна Николаевна сделала подарок Вере. <смех> Что-то там как-то она его выложила слоновой костью. И получилась значит, у нее записная книжка, да, с обложкой из-под молитвенник. Это просто символично именно с точки зрения характеристики Анны Николаевны. Вот как ты думаешь, как это ее характеризует? Не то, чтобы она атеистка, но она, скажем так, не самая верующая. Ну вот, не знаю, с одной стороны, я тоже так подумала и тоже так думала, а с другой стороны, ну. Вот не знаю, там, насколько я помню, Куприн ничего не говорит напрямую о ее вероисповедании. Но не знаю, можно ли, насколько ее можно назвать атеисткой или сильно неверующей. Но... Я бы вот что сказала просто. Как бы если предположить, что она все-таки верит, понятно, что они там все не религиозные христиане, там церковь каждый день или церковь по воскресеньям это не про них. Но я бы сказала, что она делает подарок сестре. Переступая может быть через какие-то грани. То есть, здесь тоже, на мой взгляд, есть э, речь о любви, но о любви не между мужчиной и женщиной, а о любви к сестре, о любви к родному не человеку. Знаю,
1: мне кажется, ну, за уши может
0: прицел. быть, да. возможно. Это мое субъективное мнение. Возможно, оно притянуто за уши. Я просто им поделилась.
1: Я согласна с тем, что э, сестры безумно любят друг друга. Но вот именно вот эта тема, что переступая через что-то... Просто она же как еще рассказывает, что, ой, смотри, какую я тебе это сделала. Раньше это было вот э молитвенником. И вера такая, о Господи, ну типа, как круто. Вот. То есть мне кажется, что для них молитвенник не был что-то таким прям очень значимым.
0: Может быть, а может быть, вообще Анна решила так сапотажничать, потому что мы в целом знаем ее как довольно эпатажного Возможно. персонажа. Поэтому мне это очень спорно. нравилось
1: описание сестер. Они теперь типа, такие разные, но при этом они вот, как, очень похожи. Потому что когда я когда читала, я вот прям чувствовала, что у них повадки одни и те же.
0: <св> <св> ну на то они и сестры. А мне, меня очень трогало их отношение к Носову. О, это прям... Потому держу на ручку. Что... Да, потому что вроде он им не родственник, просто друг семьи, они его воспринимают как дедушку. И они его даже, по-моему, если я не ошибаюсь, называют там дедушкой. <св> да, да. Хотя он им не родственник, и это так это чудесно. Это вот, знаешь, как...
1: Я опять-таки последний лист. Что вот этот э -э полу... Спившийся художник с первого этажа Он тоже относился к подругам, как к своим детям
0: mm, Ну вот, это чудесно Так, и мы подошли к самому главному образу всего произведения Гранатовый браслет Вопрос, может быть, для тебя не очень ожидаемый Почему гранатовый? Почему именно гранат? Символ любви mm, да. Так, я поняла свою ошибку я в сценариях пишу ответы на свои а вопросы, надо перестать так делать Нет, на самом деле я их пишу, чтобы самой не забыть, а ты их читаешь, -а. и ты теперь все знаешь <глаг),. А êtes, да, я умная Нет, ну я думаю, что ты до этого просто это знала, гранат, красный камень Да,
1: я просто в школе еще могу это забыть, а ты такая хоба, и все помню
0: Ну вот, это действительно символ любви символ верности, символ преданности, и при том еще на мой взгляд очень важную роль играет записка, которую Вера получает с этим подарком, да, про то, что Желтков взял эти камни из э, браслета или из другого украшения, просто уже не помню из какого, его бабушки, то есть он фактически своими руками сделал этот браслет, Это а зеленый э, гранат, самый большой, это вообще их семейная реликвия. И это... На мой взгляд, действительно характеризует желткова как любящего, а не как одержимого. И вот это один из тех аргументов, которые я приводила, когда мы дискутировали на уроке. И еще... знаю,
1: я все равно вот с этим мнением, что желтков именно одержимый, я, с этим, наверное, даже больше согласна, чем ну, типа, про его большую любовь
0: ну вот ты можешь это ну как бы ты можешь оставаться при своем мнении это нормально и на то это и литература штуки единому мнению там никто не пришел но я продолжаю топить за то что он действительно ее любил и еще один мой аргумент это самый финал над которым как раз таки все рыдают когда она читает его последнее письмо это уже как э, аля предсмертная записка предсмертное послание ей где он просит ее сыграть опять таки сонату Бетховена и там через каждую строчку, тем ближе к финалу, тем меньше промежуток между ними. Между фразой она повторяется постоянно, досветится имя твое, да, из молитвы. И я думаю, я не смею судить об этом напрямую, потому что я не знаю. Хотя, если бы у меня была возможность, я бы говорила об этом с Куприным. На мой взгляд, эта фраза туда вклинивается Как показатель того, что желтков эту любовь Возвышал до божественных масштабов На mm -hmm. то это и большая любовь mm -hmm. маленького человека Я прям вижу, что ты хочешь со мной поспорить Давай У нас не так много времени осталось Ничего-ничего, но... ничего. у нас все равно остались Слушай, После этой темы только
1: задания С какой-то стороны, одержимость — это тоже большая любовь Но, во-первых, этот желтков На протяжении долгого времени — сталкерил за верой, потом вот этот шарфик несчастный такой, знаете, я дошла в шарфик. Он который... теперь мой. Он теперь мой. А <св> под СМР <св> пошла, я не могу. Так, <св> ладно. Вот. Продолжаем. Мы же понимаем, что когда вот к Желткову пошли брат с мужем Вера, и когда они сказали типа Чел, ну имей совесть, ну как бы, где ты, а где она. То есть это подводило к тому, что-то одержимость до добра не доведет ну вот этой прям вот огромной огромной любовью и одержимость человеком ну вот точно до добра не доведет
0: она и не довела в итоге до добра переходим к заданиям ГГ они тут в основном тестовые потому а, что да, темы сочинения мы практически все обговорили да там могут быть вопросы про настоящую любовь про а, то да, одержим да. ли желтков или любят мы просто поставление да поговорить. да 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 будет у нас но сначала тест Укажите род литературы, к которому относится произведение Куприна «Гранатовый браслет». Эпос. Да. Укажите жанр этого произведения. Мы уже поговорили про то, что в ЕГЭ. Э, Повесть
1: или рассказ.
0: Да, что в ЕГЭ будет конкретизированный вопрос. Это просто вопросы ЕГЭшного типа, но не с ФИПИ. Да, вот Это какая-то школьная контрольная В ЕГЭ будет, скорее всего, конкретизирован вопрос до авторского определения Какое средство выразительности используется в следующих строках? Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет ряд огнем электрической лампочки То в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью Вдруг загорелись прелестные густокрасные живые огни Средство
1: Метафора
0: Густокрасные живые огни Прелестные. А, эпизод. Да, он тут в самом конце, и за счет того, что фрагмент большой, трудно уследить, но тем не менее, у тебя на бумаге будет возможность несколько ну, да. раз вернуться и перечитать. В каких произведениях русской литературы звучит тема безответной любви? И в чем эти произведения созвучны гранатовому простет Блин, я сейчас хотела сказать Евгений Негин. Ну так, да, ну как
1: таковой? Там же нет безответной любви. Ну, там... Я не хочу об этом говорить.
0: Ладно. Но вот. я бы сказала, что она там есть. Просто. Да, она потом да. становится небезответной, и они меняются местами. Да. Вот так. Ой, прости, господи, герой нашего времени. Да. Да. Вот. Ну там, вот, кстати, тоже спор. Там, мне кажется, с Мэри вот в том-то и дело, что... А, и... ну если ее любовь к нему, её то любовь да, да-да-да. Да, потому что он с ней просто развлекался. Просто там был какой-то намек на взаимность, но другое дело, что эта взаимность была неискренней. да да Он да, ее да. не любил.
1: Он делал да. вид, что она ему нравилась и так далее, и так далее. Он уже потом еще кинул и девочке жизнь сломал. Да, него, ладно. а еще? Вот. А, безответная любовь. Тургенев. Да, я -то сейчас подумала, а, господи, как его зовут. Павел Петрович? Да, и Фенечка. И... Не Или кто? Он а, вот это его воздыхательница, которая.
0: Книги Р? Возможно. Тогда он по ней воздыхал. Ну так. Да, а его воздыхательница, это знаешь, что она в нему воздыхала. Я к словам придираюсь. А, а, ой,
1: извини. Ну, короче, вот да, дамочка, которую он там тоже неровно дышит.
0: Негиня-Р. Ну, там, похоже, вот можно сопоставлять, потому что они тоже в основном по переписке. Ну, они виделись, и сначала у них разгорелся роман, а потом они общались в основном по переписке, и там ну тоже да. был подарок, кольцо со сфинксом хороший момент. Вот, а еще отцы и дети вообще богатые на обязательную любовь вещь, потому что Павел Петрович и Фенечка. Вы не обсуждали в школе, что он был в нее влюблен.
1: Павел Петрович, для меня какой-то, Извините, сейчас я будет грубо, возможно, говнюк какой-то. Вот, ну потому что ну, я не могу. Он уходит, это ворчит постоянно. То вот, ты, Женя, помолчи, вообще пошел ты в лес. И просто по сравнению с ним, я просто, я киню семейство, как их зовут, да, Кирсанов. ⁇ -мо ⁇ Кирсановы. Керсанова, их заключение Павела Петровича. Потому что они все, за заключением его, какие-то адекватные, нормальные люди. То есть, да, возможно, Николай Петрович... Ой, да, Николай Петрович не умеет вести хозяйство. Мы все это прекрасно понимаем. Но он, в отличие от Павла Петровича, пытается как-то выйти на контакт с своим сыном, понять типа, вообще, как этот сын думает и что он хочет. И он же прекрасно понимает вот эту потажность э -э Аркадия. И он как бы закрывает это глаза и говорит, что ну, у, человек, ну, у ребенка переходный возраст, надо потерпеть, что дойдет. Аркадий, ну то есть, заключением вот этого нигилизма, который со временем проходит. И помнишь, когда там был момент, когда... Николай Петрович говорит Аркадию, что я собираюсь жениться на финичке. Mm -hmm. а Аркадий говорит, ой, бать, хорошо, вот флаг руки, давай, иди. Я, я только за, тебе ничего против. И то есть, Люди взяли, поговорили сказали, что один понял а, сына, потому что он с вершины как бы, своего возраста смотрит на Аркадию понимает, что у того еще шило в одном месте. Его, ну, он, оно выдачится со временем. А другой просто,
0: адекватный человек, так
1: или иначе.
0: Вот. Я поняла, ты не любишь Павла Петровича. Окей, хорошо. Я Базарова не люблю,
1: что ты думаешь? А
0: Базаров с Одинцовой тоже же безответная любовь. Но... Он же ее любит. Он ее любит? Да. Но... Он ей признается в любви. Он говорит, я отрицала это, потому что нигилисты отрицают любовь, но я ничего не могу с собой поделать. Типа, Ань, я тебя люблю. Нигилисты отрицают любовь, но я ничего с собой не могу поделать. Она я разве тебя люблю? не любила? Она... Ну, то есть там описывается, что возникли у нее какие-то чувства, которые она тоже сама в себе не принимала, но она же ему отказывает. Ну, не знаю. Ну, хорошо. Не. Окей, мы все равно подобрали под аспект сопоставления с гранатовым браслетом какие-то произведения. В целом даже поговорили о том, с какой точки зрения и каких персонажей там можно сопоставить. И я предлагаю, так как у нас действительно осталось совсем чуть-чуть времени, уже подвести итог и попрощаться. О чем мы сегодня поговорили, Полина?
1: А, мы говорили про гранатовый браслет. Вообще. Мы поговорили об каких-то отдельных персонажах. Поговорили про символы, про любовь. Морковь. Хорошо. А потом мы обсудили задание ЕГЭ из «Поставления».
0: Да, еще мы поговорили о том, что настоящая любовь — это всегда трагедия, что три истории о настоящей любви генерала Аносова играют в произведении одной из ключевых ролей, о том, что «Я очень люблю Куприна и гранатовый браслет», и о том, одержим ли Желтков, или он действительно любит веру. Ну а на этой лирической ноте мы с вами прощаемся. С вами была Женя, Полина и подкаст «МП Замятин».